0: Análise dos fatos com Felipe Moura Brasil. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o maior prazer vê-lo brilhar. Seja na terra, seja no mar. Vamos lá, hoje é o som do Tim Maia. Vai receber o Felipe Moura Brasil que vai falar de decisões, é, decisões do TSE e da Copa do Brasil. Bom dia, Felipe. <risos>
1: Salve, salve, Rising Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, é o Felipe Moura Brasil ou o que sobrou dele. Saudações, Rubruneta. Estava curiosa para ouvir a sua ouvir. voz, viu? Eu estou um completo e absoluto zumbi. Quem puder <risos> se divertir, entra no meu Instagram Stories, que eu filmei eu mesmo comemorando o título, me divertindo, horrores sinto muito para os meus queridos torcedores corintianos que além de terem perdido perdido quase o sono teve que acordar cedo ainda me ouvir aqui no rádio comemorando mas realmente é uma alegria imensa vamos embora
0: uma repaginada aí para essa reta final de eleição e muito trabalho né Felipe
1: Grande momento. Não, o Brasil já perdeu a eleição, mas o Flamengo compensa tudo.
0: <risos> o Otimismo. Vamos falar então sobre uh, algumas decisões, como o Heissen mencionou, né? A gente teve tanto uma decisão do TSE proibindo uma emissora de falar de que Lula não foi inocentado, quanto também uma outra vitória de Lula é, pra, em relação à ministra Maria Cláudia. Buquianeri, que concedeu ao petista direito de resposta em 184 inserções da campanha de Bolsonaro, que com isso terá menos de 10 inserções até o fim da propaganda eleitoral gratuita, na quinta-feira da semana que vem. Queria te ouvir sobre essas é, decisões do Tribunal Superior Eleitoral.
1: Pois é, Carol, eu gosto de começar esse assunto fazendo uma distinção que é muito importante. Né? A gente precisa distinguir aí é, questões processuais, a defesa da liberdade de expressão, de crítica e de imprensa, e muitas vezes a tentativa de acobertar sobre essa alega alegação de defesa da liberdade as práticas de financiamento disfarçado de campanha por pessoa jurídica, impulsionamento ilícito de conteúdo, crimes contra a honra, incitação ao crime, ameaças de violência e morte, por exemplo. Então, é, é, isso é bastante diferente de censura. Então, a gente, ao longo dos últimos anos, e até nessa carreira eleitoral, é, muitas vezes falou a respeito de militantes que estavam fazendo ameaça de morte, que estavam correndo em crimes de injúria, calúnia, difamação. É, e eles falam, ah, mas isso é liberdade expressão, de expressão. Não, não é. Nesse caso, não é. Só que agora a gente vai falar sobre um caso específico de censura. Esse sim. Que é você proibir que alguém argumente que o Lula não foi inocentado pela justiça. O que se discute aí é a forma de expressão para mostrar aquilo que aconteceu no processo que acabou extinto por prescrição. Então a gente precisa lembrar um pouco dos fatos. O Lula foi condenado em primeira instância pelo então juiz Sérgio Moro, há 15 meses da eleição, não foi nada na véspera, né? a vara federal de Curitiba recebeu ali... É a denúncia, então houve a investigação, não foi o Moro que fez aquilo, os investigadores da Força-Tarefa da Lava Jato e apresentaram lá e aquilo andou e ele foi condenado e depois veio a confirmação da condenação em segunda instância pelos três desembargadores do TRF4, muita gente nem sequer lembra o nome deles, porque o PT foca o seu ato na figura do Sérgio Moro, são é uma estratégia política, é, mas a condenação ainda foi mantida no Superior Tribunal de Justiça, então foram três, só no caso do Triplex do Guarujá, uma turma de até cinco ministros, é, mudaram um pouquinho a dosimetria da pena, o TRF4 aumentou, a, o, o STJ diminuiu um pouco, ficou mais próxima do que o Sérgio Moro tinha feito, mas tudo foi mantido e o STJ já tinha decidido que... Deveria ter começado, sim, o processo lá em Curitiba. Mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal, anos depois de tudo isso, condenações, investigações, é, declarou que a vara federal de Curitiba não era competente, no sentido de jurisdição, não é de qualidade, para tocar esse caso e que deveria ter começado em Brasília. Quer dizer, se tivesse começado em Brasília, de repente o STJ teria dito que era para ter começado em Curitiba e teria voltado e assim não haveria fim jamais. Mas o STF também declarou o primeiro juiz a condenar o Lula suspeito e isso fez com que o caso é, retornasse ali à sua fase mais inicial ainda e recomeçasse lá em Brasília. A Justiça Federal de Brasília, portanto, analisou e viu que não teria tempo é, para que é, houvesse o julgamento dentro do prazo legal. Então, extinguiu o processo por prescrição, que é justamente o fim do transcurso do prazo para que o Estado pudesse punir o réu. E por que não haveria tempo? Porque o Lula tinha mais de 70 anos, e nesse caso, o prazo de prescrição é menor. Então, assim, o Lula é, jamais, no caso do triplex do Guarujá, teve é, um, um julgamento em que se analisou o conjunto probatório e se decidiu que aqueles fatos que foram considerados criminosos, pela Força-Tarefa da Lava Jato, pelos juízes de primeira instância, pelos juízes de segunda instância, pelos ministros do STJ, não aconteceram. Ninguém jamais decidiu isso, que aqueles fatos não aconteceram. A gente sabe exatamente o que aconteceu. A gente sabe do envolvimento da OAS, a gente sabe... É, é, do, do imóvel ali, de frente para a praia, uma cobertura, é, de, de acordo com o próprio zelador do prédio, estava é, reservada ali para o casal Lula e Marisa Letícia. A gente sabe é, que foi encomendada a mesma cozinha do triplex é, do Guarujá para o sítio de Atibaia, que o Lula frequentou 111 vezes, pelo qual foi condenado em duas instâncias é, também, é uma série de elementos probatórios e fica essa síntese publicitária, muitas vezes legitimada pelos porta-vozes oficiais do partido, que não tem prova, etc. As provas levaram a três condenações e jamais ao seu contrário. O que levou à extinção foram manobras jurídicas. Então, é, você dizer que o Lula não foi inocentado é uma discussão sobre a maneira de expressar aquilo que acabou decidido. E isso é uma controvérsia sobre a forma devida para expressar que existe no debate público brasileiro desde que tudo isso aconteceu, que existe dentro do meio jurídico, como mostram muitas manifestações de juristas, de advogados, de especialistas. tá um monte de reportagem aí ao longo dos últimos anos é, apontando essas opiniões e argumentações de parte a parte. E, e essa controvérsia existe dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral na decisão a respeito disso que acabou se revelando. Uma censura, porque a decisão foi tomada por quatro votos a três, a partir de um voto divergente do ministro Alexandre de Moraes em relação à decisão inicial da ministra Maria Cláudia Bucchianelli, que era uma decisão absolutamente perfeita e que foi revertida para pior. Porque ela mostrou lá é, que, de acordo com a jurisprudência da corte, é, a mensagem para ser qualificada como sabidamente inverídica, ela tinha que ser é, uma questão absoluta, não passível de qualquer tipo de controvérsia. E não é o caso. Então, você proibir alguém de argumentar que o Lula não foi absolvido, que ele não foi inocentado, quer dizer, é, você discutir o que de fato aconteceu ao longo do processo, e isso é diferente de chamá-lo de corrupto, de ladrão. É você analisar que não foi essa a decisão da justiça. A decisão foi de é, prescrição e extinção do processo. Você proibir que as pessoas falem isso e deixem as pessoas engessadas, é, tendo que tomar cuidado, porque é, senão elas vão ser punidas judicialmente, isso é a mais absoluta e absurda censura. E aí sim é preciso defender a liberdade de expressão, de crítica de imprensa que a gente defende para os dois lados. E repito, não se pode confundir isso com alegações rasteiras de gente que pratica atos de delinquência real ou virtual e depois alega assim, não, eu estou apenas praticando aqui a minha liberdade de expressão e de crítica. Não, coisa nenhuma. Mas nesse caso... É preciso manter, sim, a liberdade de imprensa. E até aproveitando essas distinções, já que você colocou aí um outro caso, é, para a gente ver que cada caso é um caso e precisa ser analisado. Na rede social tudo é censura, o sujeito sai gritando, o outro diz é, que não é, que tinha prova e nem sabe direito do que está falando nessa outra decisão, 184 inserções da campanha do Jair Bolsonaro, às vezes é a mesma peça, tá, pessoal? Porque parece que são 184 peças diferentes. É a mesma peça, só que aquilo vai ao ar várias vezes e aí se conta lá todas as vezes que foi ao ar e se dá um direito de resposta. Direito de resposta é diferente de você proibir as pessoas de falar uma coisa, né? Proibir é muito mais grave. Direito de resposta sempre tem quando a campanha acha que a coisa não está sendo informada do jeito que ela quer, etc. Então, nesse caso, a campanha do Jair Bolsonaro se referiu diretamente ao Lula é, como corrupto ou como ladrão. E aí, o direito de resposta é absolutamente legítimo. O problema maior é a impunidade anterior. É que tudo tenha sido varrido para debaixo do tapete sob alegações para dizer o mínimo bastante questionáveis. Quem quisesse aprofundar no assunto, eu tenho um artigo publicado que é Lava Jato versus, versus aquele xizinho vaza jato, mostra tudo isso, etapa por etapa, o que foi feito em termos de manobras. Então, assim, você tem um problema anterior da impunidade, mas uma vez que ela existiu, uma vez que o processo foi extinto, você chamar diretamente de corrupto ou de ladrão, porque tem coisas que você pode falar que aconteceu, etc., e a pessoa pode tirar a sua própria conclusão, independentemente das questões, das questões processuais. Mas quando você adjetiva negativamente nesse sentido, com essa associação a crimes alegadamente cometidos, aí é, é, direito de resposta sempre aconteceu. É assim, é, mesmo fora do período eleitoral, é assim no período eleitoral, é assim quando tem um debate, a gente viu várias vezes nos últimos debates de TV, quando se faz uma associação é, do adversário com um crime, ele ganha direito de resposta. Não sei se foi uma estratégia da campanha do Lula é, pedir esses direitos só agora, às vésperas da eleição. Se eles foram acumulando isso para tornar uma ação maior, se isso aconteceu porque a disputa está mais acirrada e eles viram que é, precisavam reagir, é, mas é legítimo uhum. que o tribunal decida nesse sentido.
0: Muito bem, direito de resposta que vai agora até o final da campanha com essas inserções todas. Mas queria que você falasse também de um recurso, um outro recurso da campanha do Lula contra aquela decisão do TSE que proibiu a campanha de explorar as falas do presidente Bolsonaro sobre as meninas venezuelanas. Tinha aquele aspecto da pedofilia que você comentou aqui, mas agora Exato. acho que estão indo por outro aspecto, né? Que, que não do cometimento desse crime, porque não houve o crime, mas da, da exploração da prostituição. Né?
1: Exatamente. E aí é preciso defender a liberdade de expressão, de crítica e de imprensa, inclusive, dos dois lados, né? porque a gente vive num nós contra eles, em razão dessas lideranças populistas que ficam dividindo a sociedade em dois campos antagônicos, um mobilizado contra o outro, e aí você tem uma febre, uma epidemia de indignação seletiva, aí não dá. Então, assim, o recurso da campanha do Lula está indo na linha daquilo que eu tinha comentado aqui, se eu não me engano, foi na coluna de ontem, né? porque com a vitória do Flamengo eu já confundi minha cabeça, nem sei que dia eu estou. Mas, é... O que, que aconteceu? A decisão é, do, do Moraes, da Justiça Eleitoral, a respeito desse caso, ela estava proibindo que a campanha petista é, explorasse as declarações do de Jair Bolsonaro. Aí você tem um caso de censura. Quer dizer, se o presidente falou aquilo e ele falou, nós mostramos, exibimos aqui as falas dele ontem, é, é, você pode criticar, você tem que poder criticar. A pessoa pode ou não concordar com a crítica mas é passível de crítica, e as pessoas precisam ter essa liberdade. Agora, é, associar o crime de pedofilia, quer dizer, a fazer esse tipo de acusação, aí eu volto ao meu argumento do caso anterior. Isso pode gerar uma responsabilização, uma punição, um direito de resposta. Agora, há outros elementos naquela fala que podem ser explorados criticamente sem qualquer tipo de consequência. Consequência penal, consequência jurídica, enfim... Por exemplo, ele acusou, ele imputou, ele insinuou que as meninas estavam se prostituindo. Fez isso em dois vídeos. né Naquele primeiro, de, ele acusou de ganhar a vida, que é a expressão popular conhecida quando se é, refere à, à prostituição. E tinha um outro vídeo em que ele contava a mesma história, também nesse sentido, usando uma expressão ainda mais é, escrachada, escancarada, que é elas estavam arrumadinhas, pintadinhas para fazer programa. E é a expressão clássica para se referir a atos de prostituição. Então, assim, você não pode impedir uma campanha, ou quem quer que seja, nós jornalistas, inclusive, de fazer uma crítica a um presidente da República que imputou atos de prostituição a meninas menores de idade. Então a decisão estava completamente estranha, estava embolada, parecia que não se podia explorar falas autênticas, genuínas, do presidente da república. Então houve um recurso para saber justamente qual é o alcance daquela decisão. está proibindo só que se acuse o Bolsonaro de pedofilia, e o Bolsonaro não cometeu de fato é um crime de pedofilia, no sentido de ter tido um encontro sexual com aquelas meninas, isso não aconteceu, ou se está é, impedindo tudo. E não pode impedir tudo. Então, assim, até segunda ordem, os petistas estão tomando cuidado, mas fizeram esse recurso para que o tribunal esclareça e eles possam criticar o Bolsonaro por ter dito aquelas barbaridades. E isso, claro, contrasta com tudo aquilo que Bolsonaro diz defender. Né? A família, é, as crianças, contra a influência é, dos adversários, e isso pegou muito mal para o Bolsonaro.
0: Muito bem, aí está Felipe Moura Brasil, com a coluna de hoje, que daqui a pouquinho você poderá ouvir também no estadão, no Eldorado, radiodorado.com.br, e ainda nas plataformas digitais de áudio, hoje com trilha sonora do Tim Maia. Obrigado, até amanhã, Felipe.
1: Que maravilha, eu vi esse hino. Muito obrigado pela homenagem. E eu quero homenagear ele, Rodinei, Rodilindo, que fez o gol de pênalti, que deu pra gente o título. Com emoção, é mais gostoso. Saudações, rubro-negras. É ro... E até hoje é que dia mesmo? Rodilindo, até amanhã, né? Ainda estarei aqui. Até amanhã, sexta-feira. Tchau, tchau. Até.